0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Es gab... In den letzten Jahren im deutschen Fußball einige unumstößliche Wahrheiten. Die Bayern werden Meister, Lewandowski trifft immer, der HSV steigt nicht auf, so etwas in der Art. Und dazu gehört auch, dass Borussia Dortmund regelmäßig bei den sogenannten kleineren verliert. Das erlebte gestern auch Marco Rose. 1 zu 2 beim Sportclub Freiburg. Die andere Borussia, die aus Mönchengladbach, erwischte es noch schlimmer. Das sind unsere Themen. Die Gladbach-Pleite. 0 zu 4 in Leverkusen. Für Borussia Mönchengladbach ging gestern alles schief. Vorgeführt von brillanten Leverkusenern und schwere Verletzungen, Verdacht auf Knöchelbruch bei Stefan Leiner. Die Hoffnung auf volle Stadien. Die Engländer machen es vor. Wann ist das in Deutschland möglich und was ist sinnvoll? Darüber wollen wir mit zwei Geschäftsführern aus der Bundesliga sprechen. Ilja Kenzig und Alex Werle und die Titelhamster. Jetzt ist auch Julia Nagelsmann auf den Geschmack gekommen durch den Sieg im Supercup. Und er kann sich wie immer verlassen, trotz aller Wechselgerüchte auf Robert. Lewandowski. Und im Grunde ist es ja bei den Bayern ganz einfach. Franz Beckenbauer hat es mal auf den Punkt gebracht. Als Bayern-Trainer musst du einfach gewinnen, dann ist es der schönste Job der Welt. Und in diesem Sinne darf ich Ihnen unsere Runde vorstellen. Die Herren haben auch alle einen sehr, sehr schönen Job. Wir können nämlich jetzt anderthalb Stunden über Fußball debattieren. Didier Hamann, unser Sky-Experte, glaubt an Borussia Dortmund als Meister. Vielleicht muss er diese These überdenken. Wir werden darüber sprechen. Unser langjähriger Kollege Fritz von Turn und Taxis, ui, er ist, er ist da und er sagt, Gerd Müller, der leider verstorben ist in der vergangenen Woche, war der wohl beste Strafraumstürmer aller Zeiten. Und Friedhelm Funkel kommt mit der geballten Erfahrung von 1294 Spielen als Spieler und Trainer im Profibereich und er kommt als Retter des ersten FC Köln. Sind Sie lebenslang mit Kölsch versorgt worden von, vom FC
1: ja, ich glaube, dass das in Köln so sein wird, wenn ich in Köln ausgehen werde, dass ich für in Kölsch nicht mehr zu bezahlen brauche. Ja. Gut, die Zeit war sehr, sehr intensiv. War ja. es die intensivste ja. Trainerzeit überhaupt? Ja, weil es, es war eine kurze Zeit. Es war nach anderthalb Jahren Ruhestand. Und dann wirklich von 0 auf 100 direkt einzusteigen, das hat schon sehr, sehr viel Kraft gekostet. Aber die Mannschaft und mein Trainerteam, die haben es mir wirklich sehr, sehr leicht gemacht. Und wenn das dann am Ende so erfolgreich ausgeht, dann ist es natürlich eine wunderschöne Sache für beide.
0: Ja, so gesehen haben es die Kölner Ihnen zu verdanken, dass sie heute beim FC Bayern antreten dürfen. Darüber wollen wir natürlich auch ausführlich sprechen, nachher im Verlauf dieser Sendung. Aber jetzt über das, was wir gestern beim Topspiel erlebt haben. Fritz, die Gladbacher sind richtig untergegangen in Leverkusen. Ähm, welche Gründe könnte dieser Systemabsturz, denn das war es ja, gehabt
2: haben. Also die, die rätseln ja auch noch ein bisschen, aber die Fakten sprechen irgendwie für sich und hier, da ist ein Trainer, der weiß, wenn er ein Spiel vorbereitet und wenn man sich einstellt auf so ein Spiel und weiß, was auf einen zukommt in Leverkusen und du merkst nach dem Anstoß, hoppla, die sind nicht bei 100%, vielleicht nur bei 60 oder 70%. Das siehst du beim ersten Fehlpass, das siehst du beim ersten Zweikampf. Da hast du sofort gemerkt, ja, die, sind nicht, die sind nicht da, die sind, nicht, die sind da. nicht präsent. Aber wie kann das sein? Ja, weil die anderen so präsent waren. das ist ja Weißt du, wenn du 60, 70 Prozent nur bringst und, und Leverkusen vielleicht 80, dann geht schon. Aber die anderen waren bei 100 Prozent. Die haben, die haben im, im, im zentralen Mittelfeld der Palacios und der der Aranguis, das sieht man ja im Fernsehen gar nicht so. Mutter Matthäus hat darauf hingewiesen. Die haben ja dem Stindel keinen Raum gelassen. Die haben über die Seiten mit zwei Mann für Trara gesorgt. Dann kommt dazu, also man hat ja über Leiten, Pech und Panne gesprochen. Dann kam, kam dieses erste Tor von Sommer, der auch nicht seinen besten Tag hatte. Und, und, und. Also es kam alles zusammen. Und trotzdem, das fand ich so gut von, in der Aussage des neuen Trainers, der mir extrem gut gefallen hat. Das war für mich übrigens ein Höhepunkt, der Trainer. In der Tonalität, in der Art und Weise wie er sich präsentiert hat, wie schlüssig er gesprochen hat und wie fair er hinter, hinterher war, gesagt hat, wenn der Elfer drin ist vom Stindl. Also der Seoane, ne? der der, der Dann hätte der sich Schweiz. das Spiel ja. auch noch drehen können, das haben wir millionenfach ja. erlebt. Ja. Also der war auch fair und so weiter, aber Leverkusen hat auf einer anderen Ebene gespielt. Mhm. Also. Hat
0: den Gladbachern das viele Lob, dass es zu Recht gegeben hat, Didi, nach dem Spiel gegen die Bayern vielleicht nicht gut getan? Eine Aussage von Lars Stindl führte so ein bisschen
3: in diese Richtung. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Das Lob haben sie sich ein Stück weit verdient gegen die Bayern. Haben, da haben sie gut gespielt. Wobei man natürlich auch gegen die Bayern sagen muss, sie haben die erste Viertelstunde hervorragend angefangen, haben das 1-0 gemacht. Und dann haben die Bayern, die in der ersten Hälfte ordentlich nicht glänzend gespielt haben, fünf- oder hundertprozentige Chancen gehabt. Also da auch, auch in Gladbach hätten die Bayern schon drei oder vier führen können zur, zur Pause. Das hat sich dann erst gedreht mit der, mit der Einwechslung von Tyram. Und gestern, wie es der Fritz sagt, wenn du nach 10 Minuten 2-0 hinten bist, dann ist es natürlich schwer, dann äh, muss Leiner runter, dann verschießt du den Elfmeter, ähm, dann kommt eins zum anderen. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, dass die Leverkusen dann eine richtig gute Mannschaft haben. Also die haben äh, in allen Mannschaftszeilen sind sie hervorragend besetzt, in der Defensive jung, da muss man mal schauen, mhm. wie schnell sie da wachsen, wie schnell sie lernen. Und wenn man sieht, wer dann von der Bank noch kommt. Also die Leverkusen haben die richtig gute Truppe. Und ich hoffe, dass sie, also gestern haben sie gezeigt, was sie können, dass jetzt wirklich mal über 34 Spiele das auch zeigen. Er ist bei denen ja letztlich
0: genau dieselbe Frage wie in Dortmund. Es muss einfach Konstanz mhm. in diese Leistung. Wir, die Klappere war natürlich gestern bedient. Das war der berühmte gebrauchte Tag. Wir haben ein paar Stimmen.
1: Das ist ein richtig gebrauchter Abend heute für uns wir waren in vielen Belangen auch schlechter als der Gegner, zwei, zwei, zwei sehr frühe Tore bekommen. Sehr viele unglückliche Situationen, viele Verletzungen, einfach ein ja komplett gebrauchter Abend.
0: Also die darf ich nicht abrufen. Also es war so es Nochmal ein gebrauchter Abend. Das ging jetzt etwas schneller, als ich dachte. Es ist wie leise gegangen wie Jan Sommer gestern. Leib. Also, ich hatte jetzt Jan Sommer ja gestern am Mikro und, und man muss ja schon irgendwie sagen, gegen die Bayern oder auch bei der Europameisterschaft überragend. Und gestern war fast das Sinnbild also dieses Absturzes, also ein sehr, sehr unglücklicher Tag. Hatten Sie auch den Eindruck, dass schon das 0 zu 1 sein Eigentor?
1: bei ihm irgendwie im Kopf irgendwas ausgelöst ah, hat. Das ist durchaus möglich, weil das war ja wirklich kurios. Ja. Äh, der Schuss prallt vom vom Pfosten äh, äh, an seinen Knöchel und von da ja, geht was, er ja. und, äh, von da geht er dann ins Tor. Er, er guckt aber so, so ja, einen Moment zu lange hin so bei dem. bei den wenn, er, wenn er vielleicht ein bisschen ja. eher, er hätte vielleicht ja. noch ein bisschen eher reagieren können, um das Tor zu verhindern. Aber dann fällt Meint, der, der das Schuss zweite... war ja gar nicht
2: gut, ne? Eigentlich. Gut, da hat er jetzt keine Chance. Na, das war das dritte
0: Chance. Tor und dann beim letzten sah er auch nicht so gut aus. Aber als beim, er beim ersten, ersten Tor, der ja. Schuss
2: von dem, äh, von Bagger. dem übrigens sehr starken Backer, mhm. äh, der, der hat er ja den Ball gar nicht richtig getroffen. Beim zweiten Tor, da sind wir wieder bei der Problematik Sommer. Ja. Der ist ja nur etwas mehr als 1,80 groß. Und das ist ein Reizthema. Ich weiß, dass er hat Reizthema. aber eine riesen Sprungkraft. Ja, trotzdem. Aber wenn der, wenn der ein paar Zentimeter und ein bisschen mehr, nicht gerade wie der italienische Torhüter, aber <lacht> immerhin, er war ja mit der Hand am Ball. Äh, dann hätte er den Ball halten können. Ja. Also da kommen all diese Dinge zusammen. Und äh, der Sommer, du hast auch gemerkt bei, bei einigen Situationen, wo er den Ball nochmal fallen lässt und so, das mhm. kennt man von ihm nicht. Mhm. Äh, aber ich es mein, ist interessant, ne? dass so
0: ein Mann, so ein klasse Mann dann doch auch offensichtlich im Kopf einiges zu verarbeiten
2: hat. Ja, gut, aber dann sind wir halt dabei. Es ist auch nur ein Mensch. Er war bei der Europameisterschaft ja. fantastisch ja. und hat Gladbach trotz so dieser vielen Gegentore ja viele Punkte gerettet. Ich finde es einen tollen Torhüter, aber er ist mir mindestens fünf, sechs Zentimeter zu klein.
1: Ja, er hat ja auch gegen Bayern München ein überragendes Spiel mhm. gemacht. Ja, natürlich. Sonst, sonst wäre Bayern ja relativ früh, wie die, die das ja, gesagt ja. hat, schon drei ja. oder vier Eins in Führung ja. gegangen. Mhm. Er hat einfach einen schlechten Tag gestern gehabt.
3: Ja, ja, das muss gehabt. man einfach sagen. Ist ja, ist ja ein guter Torwart. Ja, also das, 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 das erste, es sieht dumm aus, aber da ist er wie angewurzelt, steht ja. er da. Also vielleicht hätte er dann, war er vielleicht noch nicht früh im Spiel, nicht hundertprozentig im Spiel. Beim zweiten würde er ein Stück weit in den Schutz nehmen. Der, ich glaube, der Schütze ist, Diabis ist 16 Meter entfernt. Mhm. Er steht drei, vier Meter vom Tor. Das heißt, die Distanz sind 10, 12 Meter. Ja, er kommt hin. Also ich würde da nicht vom Fehl Fehler sprechen. Ich würde sagen, er schaut vielleicht unglücklich aus. Aber ich glaube nicht, dass man ihn da für das zweite Tor verantwortlich machen kann. Aber dann bist du halt 2-0 hinten. Dann verschießt du 11 Meter, das dritte ist abgefälscht und dann ja, da war das Spiel gelaufen. Aber es
2: ist halt wie die Mannschaft insgesamt. Das, ist, das betrifft nicht nur die Feldspieler, die nicht da waren, die zweikampfschwach waren, die die nicht gut verschoben haben und so weiter. Und dann ist der Torhüter, vielleicht ist bei der Anfahrt irgendwas passiert. Du fragst ja manchmal nach, sind sie gut ins Stadion gekommen oder so. Mhm. Ich weiß nicht, was da war. Aber ich meine, der Friedhelm wird das sagen. Es wird alles vorbereitet und man ist eingestellt und die Mannschaft ist dann nicht da. Das gilt ja für Dortmund ähnlich. Spürst du das als Trainer schon in dem Moment?
0: Man kann sich das doch eigentlich am zweiten Spieler gar nicht vorstellen. Ich meine, sie sind gegen Bayern gut reingekommen, haben eine gute Mannschaft, fahren nach Leverkusen. Leverkusen ist keine Laufkundschaft. Und irgendwie hat man das Gefühl,
1: ja, man findet ja. irgendwie keinen Zugriff auf dieses Spiel. Ja, ich weiß nicht, ob er das schon nach ein oder zwei oder drei Minuten äh, letztendlich sehen kann. Ich glaube, dass äh, durch die schnelle Führung der äh, Leverkusener da schon eine gewisse Verunsicherung bei dieser Mannschaft schon da war. Mhm. Ja, und äh, Dann kommt eben der verschossene Elfmeter irgendwann dazu und die die, die Leverkusener haben es ja wirklich richtig gut gemacht. Das hat man ja auch nicht vergessen. Ne? Und äh, Dann ist es so, wie gestern der eine oder andere sagt, Das war heute einfach ein gebrauchter Tag. Wir alle kennen das. Wir, wir beide waren auch Spieler. Wir haben auch manchmal äh, Spieler auf den äh, Platz äh, gebracht, wo der gesagt hat, ja, verdammt normal, du kommst überhaupt nicht in die Gänge ja, und suchst nach den Gründen, aber du findest überhaupt keinen Grund. Wie aber das, du kommst nicht ins Spiel.
0: Wie ist das als Trainer? Äh, analysiert man danach oder sagt man, oh Gott, das war so ein Tag, den lassen wir jetzt einfach so durchrauschen, wir konzentrieren uns auf den nächsten auch.
1: Nee, natürlich spricht man darüber, natürlich analysiert man das, natürlich hat man Gruppengespräche, Einzelgespräche, um äh, das eben so wenig wie möglich in den nächsten Spielen äh, äh, vorkommen zu lassen. Das mhm. ist ja auch ganz klar. Mhm. Und dann muss man das aber abhaken und dann äh. müssen Sie halt schauen, dass Sie äh, das nächste Bundesligaspiel wieder
3: erfolgreicher gestalten. Ja, wie weit kann er sich... Ja, bitte. Ja, und, und dann kommt natürlich noch eine ne andere Sache jetzt dazu. Du hast jetzt Thüram, der gestern angefangen hat, der gegen die Bayern hervorragend gespielt hat, als er reinkam, hat ein Angebot anscheinend von Inter Mailand. Also da steht in den Sternen. Dann hast du den Kapitän Ginter, der noch kein Angebot hat. Der Vertrag läuft aus. Das heißt, das sind schon mal zwei Spieler oder zwei Stützen, die vielleicht im Kopf, ich möchte jetzt sagen, andere Gedanken haben. Wenn du auf den Platz gehst, natürlich bist du da. Nur dann läuft schlecht. Und dann hast du vielleicht nicht diese... Diese letzte Entschlossenheit, oder diese letzte Verbundenheit. Und gerade im Fall Ginter könnte ich mir vorstellen, dass er nicht sehr amüsiert darüber ist. Max Eberl hat ja gesagt, ich mache lieber kein Angebot als ein schlechtes. Mhm. Er ist seit einigen Jahren da. Er ist deutscher Nationalspieler, Stammspieler, ist aus der EM als einer der wenigen Deutschen, glaube ich, mit sehr viel oder mit erhobenem Haupt herausgekommen. Und der hat jetzt noch kein Angebot. Also da weiß man auch nicht, wie, wie die Sachlage ist. Und das ist. Du natürlich diese Spieler brauchst, hundertprozentig, dass sie sich vor die Mannschaft stellen, dass sie den Verein, der Mannschaft, den Mitspielern helfen wollen. Das ist klar. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kriegst du vielleicht so eine, so eine Performance, so eine Leistung wie gestern, wo du sagst, wenn es anfängt, schlecht zu laufen. Weil da sieht man dann, wie gefestigt die Mannschaft ist. Jetzt können wir natürlich sagen, klar, wenn der Elfmeter reingeht, dann kann sich das immer noch drehen. Aber dann sehen sie doch, wenn man über 90 Minuten das Spiel anschaut, muss man sagen, da sind sie sang- und klanglos untergegangen. Der war wohl sogar leicht kränklich, hat sich zur Verfügung gestellt, musste dann, äh, dann runter. Ja. Verstehen Sie,
0: Fritz, die Vorgehensweise von Eberl? Ich meine, Nationalspieler Mitte 20 ist ja nicht ohne Risiko, ihm jetzt kein Angebot zu machen, wenn er dann vom Hof gehen soll. Ja, aber
2: das haben ja alle. Selbst Bayern München hat ja irgendwie Probleme. Die wollen die Toilisto noch anbringen, die brauchen für rechts hinten noch jemanden und so weiter. Wir haben noch sieben, acht Tage. Das geht ja vielen Mannschaften so, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Aber du hast jetzt zwei Spieler angesprochen, da gibt es aber noch neun andere Spieler. Also wenn zwei, sagen wir mal, gedanklich oder kränklich oder so, aber das dann die gesamte Mannschaft. Ne? Also der Stindl ist natürlich eine, eine ganz wichtige Position, den haben sie natürlich total zugedeckt. Und der Hoffmann kam dann auch nicht zu Hand. Also ich fand, dass die gesamte Mannschaft einfach unter ihren Möglichkeiten geblieben ist. 60 Prozent vielleicht des Leistungsvermögens. Mm. Also ich, ich will das nicht als Ausrede gelten lassen, ehrlich gesagt. Es ist ein Aspekt. der
1: Wie, wie, wie schätzen Sie diese Situation im Ginter ein? Ja, erstmal finde ich das sehr offen und ehrlich, was Max Eber da kommuniziert. Ja. Und äh, auf der anderen Seite auch verantwortungsbewusst äh, dem Verein gegenüber, dass sie eben nicht mehr so viel Geld ausgeben können, auch für Spiele, auch für Topspieler möglicherweise, wie das vor einigen Jahren noch der Fall und
0: war. Sie haben ja durchaus auch investiert, für Wolf, glaube ich, so um die neun Millionen. Ginter ist, wie ja, gesagt, ein Stammspieler. Ja, aber Wolf
1: war, glaube ich, noch vor der Pandemie ja. und so weiter. Ja. Ne? Sie haben jetzt auch einen hohen zweistelligen Millionenverlust äh, aufgrund der fehlenden Zuschauereinnahmen und so weiter. Und Gladbach ist ein Verein, der seit, seit äh, Jahrzehnten gut geführt wird und der verantwortungsbewusst handelt. Trotzdem glaube ich, dass es letztendlich noch zum Abschluss zwischen den beiden kommen wird. Ja? Zwischen Ginter und auch zwischen Borussia, Mönchengla Borussia Mönchengladbach, weil er weiß, was er an, an Gladbach hat. Und also meine persönliche Überzeugung ist, dass die beiden noch zueinander finden. Ich kann das noch bestätigen. Ich habe das jetzt gerade gelesen. Der Ginter sagt, ich möchte
2: gar nicht weg. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich jetzt... Also ich habe mal gehört, dass
0: sich andere zumindest interessieren und dass er sich das durchaus vorstellen könnte. Ja, aber zeit,
2: zeitmäßig mhm. vernünftig, jetzt so kurz nochmal zu wechseln in ein anderes nee, Land. Wenn würde es ja, glaube ich, darum gehen, dann im, im kommenden Im nächsten Sommer, dann frei ja. Also ich, fand das, ich kann das noch unterfüttern, Max Eberl hat ja gesagt, ich schäme mich fast, dass ich unserem Nationalspieler mhm. Ginter kein Angebot, kein mhm. adäquates Angebot machen kann, also mehr als ehrlich in der Öffentlichkeit. Das ist ja auch die, eine Qualität von Max Eberl. Wie bitter waren gestern die die die
0: Verletzung für Borussia Mönchengladbach bei Leiner? Das hat Adi Hütter gestern im Interview gesagt, Verdacht auf Knöchelbruch. Das mhm. hieße, dass er ja längere Zeit mhm. ausfallen würde, vermutlich sogar mehrere Monate. tyram Bänderverletzung, weiß man mhm. noch nicht genau. Ist das fast schlimmer
3: als die Niederlage? Ja, Oder also schwerwiegender. Spiele werden sie mehr verlieren in dieser Saison, aber die Spieler, die kannst du natürlich schwer ersetzen. Leiner ist ein Spieler, auf den immer Verlass ist. Bearbeitet da die rechte Seite? Können Sie wahrscheinlich einigermaßen auffangen? Benzibaini kam dann rein, ist wieder da. Und Scully, der hat gegen die Bayern Herausragend gespielt, der ist dann auf die rechte Seite gewechselt. Also ich glaube, das kann man jetzt abfangen kurzfristig, ob es über acht oder zehn Wochen oder drei Monate geht. Sollte wirklich ein Knöchelbruch dann diagnostiziert werden, werden wir sehen. Und bei Tyrham ähm, muss man halt schauen. Also Sie haben mit, mit, mit Player im Polo haben Sie Optionen, aber ich glaube doch, dass für Ram unheimlich wichtiger Spiel ist. Das hat er gegen die Bayern gezeigt, als er reinkam, als er sich das Spiel dann gedreht hat, als er den ganzen Druck von, den, von, den, von seiner Abwehr genommen hat. Und dann ist natürlich noch dieser mögliche Transfer im Hintergrund, der jetzt möglicherweise nicht durchgehen wird, weil er, wenn er sich schwerer verletzt haben sollte, da ist natürlich auch eine Sache, da sind... Also laut,
0: laut Bild hat er vorher äh, angeblich Hütter gesagt, er wolle bleiben, aber der Transfer stand natürlich schon im Raum, ging mhm. ums Geld oder geht ums Geld. Mhm. Waren Sie ein bisschen überrascht, dass er spielt? Zuletzt war es ja in solchen Fällen häufiger dann mal so, dass der entsprechende Spieler ähm,
2: aus irgendwelchen Gründen ja. Ja, nicht spielen konnte. Leicht angeschlagen im Regelfall. Ja gut, aber, aber Max Eberle hat gesagt, wir wollen ja gewinnen. Ja, ja, klar. Also Wo kommen wir denn da hin? Also ich meine, dann ja. können wir grundsätzlich darüber diskutieren, warum das, äh, das Zeitfenster bis, bis Ende August geht. Das ist mhm. ja eigentlich auch ein Wahnsinn. Mhm. Ja? Äh, die Sportdirektoren haben auch noch was anderes zu tun. Die hängen <lacht> ständig am Handy. Die Spieler wissen nicht. Also das mhm. ist kann man das nicht ändern? Die, ja,
3: nee, nee, ist eine Phase. Also, es sollte nicht sein. Es gibt ja dann auch Kinder oder Fans, die sich Trikots kaufen und dann ist, äh, am dritten Spieltag ist auf einmal der Spieler weg. Aber sollte die Verletzung nicht schwerwiegend sein, wenn, wenn, wenn die Italiener ihn wirklich wollen, dann werden sie ihn auch so kaufen. Und deswegen spricht er natürlich nichts dagegen, ähm, dass er spielt. Und wenn er gesagt hat, dass er da bleiben will, dann ist es egal. Aber natürlich müssen auch die, wie es Friedem gesagt hat, die Klappbacher schauen dass sie diese, diese Löcher, die durch diese besondere Situation, in der wir uns befinden, dass sie die irgendwie stopfen können, das Geld könnten sie mit Sicherheit gut brauchen, aber Tyrannen wäre natürlich ein herber Verlust. Ja,
0: ein Wort noch zu Adi Hütter, hochdekoriert gekommen, zu Recht mit vielen Erwartungen versehen, er hat selber gesagt, schon ein Schlüsselspiel, auch im Hinblick auf mögliche Champions League Qualifikation. Was bedeutet diese diese Niederlage, diese herbe Niederlage für ihn zum Auswärtseinstand? Also der Bundesliga? Ich,
1: äh, ich widerspreche Adi ja äh, sehr, sehr ungern, aber am zweiten Spieltag schon von einem Schlüsselspiel zu sprechen, äh, ich, ich glaube, dass das ein bisschen verfrüht ist. Äh, über Adi brauchen wir äh, nicht großartig reden, das ist eine Erfolgsgeschichte, egal wo er gearbeitet hat, äh, hat er überall Erfolge gehabt und äh, wenn man ihm jetzt auch noch ein bisschen Zeit lässt, mit dieser Gladbacher Mannschaft zu arbeiten, dann glaube ich, dass äh, Borussia Mönchengladbach sich gegenüber dem letzten Jahr tabellarisch deutlich verbessern wird. Ja,
2: ich schaue eher noch, noch mal auf Leverkusen. Wir haben ja berichtet, also wir, es ist nicht anzunehmen, dass sie jedes Mal so ein Spiel machen können. Aber, aber ich hoffe auch inständig. raussehen ihnen was ganz Großes zu? Ja, mit dem Trainer. Ja. Der Trainer hat mich überzeugt. Der ist, der ist ja auch, was die Taktik angeht, viel variabler als Bosch äh, ja, beispielsweise. Ja, ja. Äh, da haben Sie, glaube ich, wirklich einen Glücksgriff gemacht. Also Respekt, äh, Rudi Völler und Simon ja. Rolfes. Nochmal. Also der Nachfolger ja von Adi Hütter bei den
0: Young Boys Bern. Ne? Auch eine Erfolgsgeschichte. Drei Jahre und, ja. hintereinander. Hast ja. du den ja, gestern ich weiß, gehört?
2: So. Ich sag's ja. nochmal in den Interviews vorher und nachher. Diese in der Tonalität, in, in der ganzen Art und Weise, wie er, wie er sich präsentiert hat. Ich war begeistert. Also über das Spiel hinaus war das für mich das Highlight. Gut, nach einem 4-0 geht es, glaube ich, leichter von der Hand als Trainer. Das als Trainer er war gut. auch
0: nach einem 1-1 bei Union gut. <lacht> ja. Er war auch letzte Woche gut. Denen, oder trauen Sie denen, den Leverkusenern auch äh, sogar ein Wörtchen im Meisterschaftsrennen zu? Wir müssen vorsichtig sein.
3: Wir haben hier vergangene Woche gesessen, die Dortmunder sehr gelobt. Und Leverkusen <lacht> hat man auch schon oft <lacht> genug erlebt. wir müssen die Bayern mitspielen. wir also, müssen die Bayern mitspielen. Ich glaube, dass die Leipziger, äh, darf man nicht abschreiben. Ich glaube, ja. dass sie irgendwo unterm Radar die wenigsten sprechen über die Leipziger. Sie haben mit Silber jetzt einen Spieler, der ist ein spielender Mittelstürmer. Man gesehen, was er für einen Wert für die Mannschaft hat am Freitag. Und die Leute sagen, naja, mit Nagelsmann hat es nicht geklappt, wie soll es mit Marsch klappen? Also ich glaube, dass die Leipziger wirklich bis zum Ende oben dabei sind. Und den Leverkusen traue ich es auch zu. Sie wären ja, waren ja glaube ich, Herbstmeister gewesen letztes Jahr. Ja. Hätten sie gegen die Bayern ja. unentschieden gespielt oder mhm. haben sie in der letzten Minute das Spiel verloren. Und dann ging es richtig bergab in der Rückrunde. Aber wenn man sich den Kader anschaut, da sind sie für mich besser bestückt als die Gladbacher. Wahrscheinlich auch als die Wolfsburger, als die ganzen Mannschaften um sie rum. Also ich traue es also. ihnen zu. Trainer gefällt mir auch sehr gut, ist ein Sieger, er hat schon gezeigt, ja. weil die Leute sagen, naja, es war in der Schweiz, aber da musst du auch erstmal Meister werden und äh, deswegen, ich traue Ihnen einiges zu den Bibel. Also Sie waren ja jahrelang, bevor Leipzig kam, waren Sie ja zwischen zwei und vier,
2: mhm. nie Meister wie wir wissen, mhm. aber zwischen zwei und vier, dann kam Leipzig dazu, dann waren Sie eher zwischen 4 und 6. Hm. Ich glaube, jetzt wieder zwischen 2.
0: <lacht> Ganz groß wäre dann noch eine zu verweiter. Naja. Aber es ist der zweite Spieltag. Wir behalten die Contenance und äh, sprechen über Borussia Dortmund gleich, die äh, gegen Frankfurt brillierten, dann gegen äh, Bayern unglücklich, äh, aber nicht unverdient verloren und gestern enttäuscht. Und viele sagen, beim BVB ist es irgendwie immer dasselbe. Gleich mehr dazu bei Sky 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück. Herzlich willkommen Zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sprechen über Borussia Dortmund und über die Niederlage gestern in Freiburg. Also der erste große Schwung, Didi, aus dem Frankfurt-Spiel ist verflogen. Und man
3: fragt sich, warum verfallen die Dortmunder immer wieder in dasselbe Muster? Unerklärlich. Also natürlich kannst du gegen die Bayern verlieren. Ich habe sie als Meister getippt, die Dortmunder, weil ich dachte, dass sie in der Breite vielleicht etwas besser oder breiter aufgestellt sind als die Bayern. Die Bayern haben unter der Woche, unter der Woche eindrucksvoll gezeigt, dass sie die bessere erste Elf haben. Ich glaube, das steht außer Frage. Ob sie die besseren 2022 22 haben, über die Saison, werden wir sehen. Aber jetzt gestern nach Freiburg zu fahren, wo sie ja vor drei oder vier Monaten schon mal verloren haben unter Terzic, es ist unerklärlich. Und, und sie haben ja nicht nur verloren, Sie haben verdient verloren. also sie hatten einige Chancen in der ersten Hälfte, nachdem sie in den Rückstand gegangen sind. Nur die, das Anschlusstor fiel dann in der 59. glaube ich. Du hattest die letzte halbe Stunde nie das Gefühl, dass sie ein zweites Tor machen. Und das kann einem Meisterschaftsanwärter oder Aspiranten kann es nicht würdig sein. Sie hatten dann einen Abschluss durch Haaland, den er fünf oder zehn Meter über das Tor schießt. Aber das war nichts. Also das war, das war nichts. Da muss man natürlich den Freiburgern Lob Zollen. Sie haben das hervorragend gemacht, herausragend, wie so oft unter Streich. Aber für eine Dortmunder Mannschaft, die da hingeht, wo Aufbruchstimmung war, schießt fünf Tore gegen Frankfurt, und sagst so, Reus sagt, nee, nee, dieses Jahr wir wollen nicht Zweiter werden, wir haben die Truppe, wir haben die, den Kader zusammen, um Erster zu werden und dann am zweiten Spieltag so eine Leistung äh, sehr ernüchternd.
1: Ja, ich glaube, dass es natürlich auch, du hast die Freiburger schon gelobt, natürlich mit der Spielweise, mit der Art und Weise, wie Freiburg gegen Borussia Dortmund gespielt hat, zusammenhängt. Das ist natürlich A, erstens Haaland keinen Platz zu geben. Das ist die Grundvoraussetzung, um gegen Borussia Dortmund Erfolg zu haben. Sie haben super verteidigt, sie haben sich weit in die eigene Hälfte zurückgezogen, haben dann selber natürlich immer wieder versucht zu kontern und haben mit einer Leidenschaft gespielt, die du einfach auf den Platz bringen musst, wenn du gegen eine so gute Mannschaft spielst. Eintracht Frankfurt hat zu sehr und viel zu viel mit Fußball gespielt. Haben die Räume gehabt und die, die hätten ja noch viel mehr Tore schießen können, die Frankfurter. Selbst die, die Bayern, Bayern haben es gegen Dortmund nee. etwas verhaltener angehen lassen, als sie es im Borussia -München Gladbach gemacht haben. Dort haben sie ein 4-1-4-1 gespielt, nur mit Kimmich auf der 6 und dann mit Müller und Goretzka auf der 8. In Dortmund haben sie mit Goretzka und Kimmich auf der 6 gespielt und nur Müller auf der 10. So, damit standen sie schon mal viel kompakter und in dem Spiel hat Haaland, glaube ich, ein oder zwei Möglichkeiten gehabt, nicht mehr. Ist,
0: ist es wirklich so einfach... Dann zu sagen, wir geben Haaland keinen Platz. Also ist Dortmund so abhängig von Haaland, dass also das einfach schon als einfach, ist,
1: einfach ist das natürlich nicht. Du musst die Bereitschaft der, der Spieler, von gerade von dem Beispiel letztes Jahr in Augsburg, zweiter Spieltag, 2-0 hat Augsburg gegen Borussia Dortmund gewonnen. Keine einzige Chance für die, für die Borussia für die Borussen, obwohl die 70 oder 80 Prozent Ballbesitz gehabt haben. Ja. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, wie kann ich mich durchsetzen? Ja. Und das ist auf engem Raum für Haaland zurzeit noch unheimlich schwer. Der braucht Platz, der braucht Raum, der braucht die Tiefe. Und wenn du ihm die nicht gibst, dann ist es schon ein Problem, auch für borussia tochter so, Jetzt sind wir aber beim nächsten Problem.
2: Wenn das mit dem Haarland nicht klappt, das ist ja nachvollziehbar. Streich hat ja vorher gesagt, wir haben ein ganz klares Konzept. Wenn das aufgeht, haben wir eine Chance. Wenn es nicht aufgeht, kann es auch ein Debakel geben. Das ging auf. Wenn also der Haarland nicht klappt, wo ist der Reus? Ich brauche ja Führungspersönlichkeiten. Ich meine, er war ja äh, ohne Verletzung, eine gute Vorbereitung, hat er gesagt, mit Reus, also fast ein neuer Spieler, ne? als Kapitän, jetzt geht er voran. Jetzt, äh, Dann muss der halt in die Bresche springen und
0: einige andere mehr. weil er ja in der vergangenen halbsee doch oft genug auch bewiesen hat, dass er durch
2: seine Leistung durchaus auch führen kann, beispielsweise ja, auch im aber Pokal. Aber konstant musst du, du hm. brauchst Konstanz, sonst kannst du die Bayern nicht packen. Die haben die besten Nerven. Und haben die besten ersten Elf, dann wird das einfach nichts. Wir hören mal ein paar Stimmen.
0: Die Dortmunder waren natürlich gestern bedient und äh, Christian Streich hören wir auch. Haben Sie
2: das Ihren Spielern gerade schon so gesagt? Kompliment an alle? Haben Sie die alle schon gelobt?
4: Ja, das habe ich gemacht. Ja, ich kann Ihnen nur, äh, wenn wir verlieren und wenn man nicht gut gespielt hat rummotzen. Ich sollte ja schon auch mal loben, wenn Sie so gut gespielt haben. Das
0: habe ich gemacht. <lacht> Gut, also
1: Christian Streich kann man ja natürlich nur
0: <lacht> gratulieren und ja. er lobt dann sogar ja. mal. Aber Didi hat
1: es ja eben ja. gesagt, ja. Äh, vor einem halben Jahr oder wann haben die gespielt? In Freiburg unter Terzic, ja. haben die auch verloren. Ja. Ja, Christian findet das richtige Konzept gegen
3: diese Dortmunder Mannschaft scheinbar. Es ja, also so. klappt
0: dann auch in der Umsetzung.
5: Ja,
3: ja. Es, es klappt, es hat jetzt zweimal geklappt, aber du weißt natürlich, wenn du nach Freiburg fährst, du weißt, dass du gegen eine aufopferungsvoll laufende und kämpfende Mannschaft spielst. Ja. Und, und dann ist es eine Frage der Einstellung, wie du ins Spiel kommst. Sie hatten in der ersten Hälfte ja doch, jung hatten sie nochmal eine Chance aus vier Metern, wo er normalerweise 2-0 machen muss. Ähm, äh, und und äh, ich weiß nicht, ob sie, ob sie ungenügend vorbereitet sind oder waren mental, weil wenn du nach Freiburg fährst, Marco Rose hat es noch angesprochen, der Platz ist etwas breiter als in anderen Steinen. Das heißt, es ist viel Platz, was eigentlich der spielerisch überlegene Mannschaft zugutekommt. So und, und, und nichtsdestotrotz haben sie es jetzt zweimal hintereinander äh, nicht geschafft, dort einen Punkt mitzunehmen. Und, und das sind natürlich die Spiele, äh, die du gewinnen musst, wenn du oben dabei bleiben willst. Hm.
0: Also jetzt habe ich eben schon eine Aussage der Dortmunder angekündigt von äh, Akanji, die hören wir jetzt.
6: Wie kriegt man das aufgearbeitet? Ja, genauso wie man nach einem Sieg äh, weitermacht. Man analysiert die Fehler, die man gemacht hat. Heute natürlich einige mehr wie gegen Frankfurt, aber das darf einfach nicht passieren, dass wir hier Punkte liegen lassen. Ähm, wenn wir Ansprüche, Ansprüche haben, oben mitzuspielen ähm, um die Champions League Plätze, das, das, darf uns, das darf, wie gesagt, uns nicht passieren, aber wir hatten auch genug Chancen vorne. Aber wir auch. können halt nicht jedes Mal erwarten, dass wir drei oder vier Tore schießen. Hat wir haben keiner hat auch erwartet. erwartet gewinnen. Und ähm, ja, nee, das, ist, das ist kein Vorwurf an Sie. Das äh, ist äh, von mich und an meine Mannschaft. Wir müssen weniger okay. Tore kriegen.
0: Gut, also ist ja also temperamentvoll analysiert, da kann sie er oft genug gute Leistungen gebracht. Und dennoch kommt man immer wieder an diesen Punkt. Friedhelm Funkel hat ja gesagt, also taktisch ist das durchaus zu erklären. Aber dann muss es doch für die Dortmunder andere Möglichkeiten geben, sich zur Wehr zu setzen, auch wenn die Freiburger hervorragend eingestellt worden sind. Denn klar ist, wenn man ganz oben mitspielen will, muss man solche Spiele für sich entscheiden. Darf sie auf keinen Fall verlieren, jedenfalls. Es ja. ist doch eine Frage der Mentalität. Das hören die Dortmunder nicht gerne, aber es wird natürlich immer wieder reingeworfen.
3: Ja, was denn sonst? Was denn sonst? Was, was soll es denn sonst sein? Qualität. Ja. aber ja, willst du aber mir jetzt sagen, dass die Freiburger bessere Mannschaft haben wie die Dortmunder? <lacht> Nein. Du kannst, du kannst gegen die Freiburger, Hochachtung, was was Christian Streich mit der Truppe macht. Du kannst nach Freiburg fahren mit einem Meisterschaftskandidaten, da kannst du von zehn spielen, kannst du mal einmal verlieren. Aber du kannst nicht die letzten zwei Spiele verlieren. Und es ist ja nicht so, sie haben ja schon im letzten Jahr haben sie ja andere Spiele zu Hause gegen Stuttgart und und sie haben ja so viele Spiele verloren gegen vermeintlich kleinere Mannschaften. Was soll es denn anderes sein? Und wenn Sie es nicht hören wollen, dann sollten Sie vielleicht das, der Mannschaft das selber mal sagen. Dass es ein Problem ist, dass sie einfach nicht stabil genug sind, dass sie in Stadien fahren, wo sie wissen, heute gibt es 90 Minuten Kampf. Und wenn wir den Kampf nicht annehmen, dann werden wir nicht als Sieger vom Platz geben. Und es passiert jede Woche, jedes Monat, jedes Jahr passiert es wieder. Was soll es denn anders sein, als auch die bei den Gegentoren, das
0: 0:1, können wir vielleicht auch mal sprechen. Ja, das 0:1,
3: also da, da will ich noch einen, einen Satz dazu sagen, ja. Fritz. Sie haben einen neuen Torwart geholt, um Ihnen Stabilität zu geben. Wenn wir das nochmal sehen, kann, das, sind, das sind 30 Meter, ja? Und wenn du eine Mauer stellst, dann ist es für den Schützen immer einfacher, weil er ein Ziel hat. Weil er weiß, wo er hinschießen muss. Und wenn wir es vielleicht von hinten nochmal sehen, für mich darf der Torwart hier keine Mauer stellen. Ja, das sind 30 Meter. Wir sehen, die Mauer steht zwei oder drei Meter außerhalb des 16ers. Das heißt, wenn, er, wenn wir es vielleicht noch mhm. einmal spielen können, wenn er keine Mauer stellt, dann steht er schon mal ein Stück weiter, einen Meter weiter in der Mitte. Ja, und wenn du im Training 100 Mal schießt von 30 Metern, da wirst du wahrscheinlich nicht einmal ein Tor erzielen, weil der Torwart sich kaputt lacht. Und für mich ist der Fehler hier, dass er die Mauer stellt. Wenn er keine Mauer stellt, hält er den Ball. Und das ist das ist die Sache, das sind Kleinigkeiten. Ich, nee. ich mache das jetzt ihm keinen Vorwurf, den Kobel. Das ist wahrscheinlich mit dem Trainer abgesprochen. Nur aus der Entfernung, wenn einer mit dem Innenspann schießt, da kannst du, wie gesagt, im Training kannst du hundertmal schießen, mhm. da wirst du nicht einmal ein Tor schießen. Und, mhm. und wie gesagt, wenn du die Mauer stellst, dann gibt es dem Schützen ein Ziel, wo er, wo er, wo er anzuvisieren hat. Und es macht es für den Schützen auch ein Stück weit einfacher. Und die andere äh, positive Sache, die dabei ist, dass der Torwart natürlich in der Mitte steht und nicht im, im langen Eck. Ähm, und wenn er in der Mitte steht, hält er den Ball. Das wird ja, ja häufig auch diskutiert. Ganz
1: klar. Der, 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 der Kobel steht einen halben Meter zu weit in der anderen Ecke. Wenn er nur einen halben Meter weiter zur Mitte steht, dann hält er diesen Ball. Und mit der Mauer, gebe ich dir recht, da hast du natürlich als Schütze ein Ziel, wo du rüber schießen kannst und wo es dann letztendlich einfacher wird, wenn du den Ball so optimal triffst, wie wie der Griff, wo ihn jetzt getroffen hat. Das ist natürlich optimal. Muss man natürlich auch sagen, von
3: zehn Mal schießt er dann vielleicht nur einmal so. Ja, und, und die andere Sache ist, wenn du eine Mauer stehst von 22 Metern, dann stellst du die Mauer, um eine Ecke abzudecken. Und wir, wir ja. sehen ja oft, sagen wir ja, das ist zunehmend Tor, dass der Schütze mhm. den Ball über die Mauer bringt und das er wieder runterbringt. Mhm. Mit den heutigen Bällen, mit den Schuhen, mit dem, mit der Schusstechnik, die viele Spieler haben, da gibt es 100 Spieler in der Bundesliga, die erst 28 Meter in der Lage sind, den Ball über die Mauer mhm. zu schießen und ihn wieder runterzuholen.
0: Gut, ja. es ist natürlich das ist ein interessanter Punkt, interessantes Detail. Dennoch einmal äh, letztlich auf den Punkt gefragt. Kann Borussia nur punkten im Grunde, wenn Haaland vielleicht auch und Reus, aber vor allem Haaland in Form sind und treffen? Hängen Sie zu sehr an der Form, an der Treffsicherheit von Haaland?
1: Also das ist mit Sicherheit ein ganz großer Faktor. Es ist ein ganz großer Faktor. Ich meine, er hat im letzten Jahr, wie Tor, hat er gemacht, 28, 26 oder so. Daran sieht man ja schon, dass er äh, maßgeblich äh, für den Erfolg äh, ja im Grunde verantwortlich ist. Wenn man es schafft, diesen Spieler. Eben äh, äh, ein Stück weit auszuschalten. ganz kann man es nie. Freiburg haben es gestern äh, mehr als als 90 Prozent haben sie ihn ausgeschaltet. Ja, dann wird es schwer. Marco macht auch seine Tore, aber aber wer sonst noch? Ja. Wie ist, das, wie ist also, dann wie ist dann wie ist das dann im Vergleich zu Lewandowski? Haaland wenig Platz? Also für mich persönlich kann man die zum jetzigen Freiburg überhaupt noch nicht miteinander vergleichen. Ja, Lewandowski ist ist ein zwei Stufen höher. Ja, ganz klar. Der ist viel komplexer. Ja, der ist erfahrener, der, der, der erkennt Situationen noch viel besser. Er kann sich auf engem Raum kann er sich wunderbar durchsetzen. Das kann er noch nicht. Er ist der bessere Kombinationsspieler. Er lässt sich auch jetzt mittlerweile seit ein, zwei Jahren, wir haben ja gerade, du hast ja früher auch immer so vom Individualisten gesprochen, der sehr egoistisch ist, auch der Robert Lewandowski. Mittlerweile ist er ganz anders geworden. Er ist ein Mannschaftsspieler geworden, lässt sich zurückfallen, spielt für die Mannschaft auch dann mal auf dem Flügel. Äh, äh, ein Stück weit äh, äh, sogar in der eigenen Hälfte und kommt dann mit einer unglaublichen Wucht wieder im richtigen Moment in den Strafraum, mhm. siehe 1-0 in Dortmund, äh, mhm. Flanke von der linken Seite und er kommt mit Anlauf und köpfneball zum 1-0 ins, äh, ins Tor. Er ist für mich der komplette Spieler. Ja, und deswegen ist es aus meiner Sicht, unfair, die beiden miteinander vergleichen zu wollen. Ich glaube einfach, dass Lewandowski der klar bessere Spieler zurzeit noch ist. Eine ganz kleine Anmerkung noch.
2: Es
0: ganz kurz, zwei Minuten
2: Nachspielzeit, okay. weil, weil, weil es gerade spannend Sancho. Ist. Sancho war ein Mann, der natürlich Trara gemacht hat und Wirbel gemacht hat über die Seite und auch torgefährlich war und auch vorbereitet hat. Könnte sich äh, noch als äh, schwierig ausstellen Gut, aber auch
0: mit Sancho sind solche Spiele verloren worden. Abschließend ja, zu Borussia Dortmund, die Wort zum Trainer. Hat das auch, kennt das Phänomen, hat es gestern, dem Ergebnis nach jedenfalls und auch der Leistung zum Teil nach, noch
3: nicht abstellen können. Warum nicht? Hey, das ist richtig, weil nochmal zurückzukommen auf Haaland, wenn du gegen tiefstehende Mannschaften spielst, dann musst du auch mal ein Kopfballtor machen. Mhm. Und ich glaube, das Kopfballspiel ist vielleicht noch der größte Unterschied. Lewandowski ist der komplette Stürmer, der macht alles. Und Haaland, gerade im Kopfballspiel, muss er sich um 100 verbessern. Weil wenn du gegen tiefstehende Mannschaften spielst, wo du dann mal, gestern haben sie wahrscheinlich 20 Flanken da reingeschlagen, mhm. ich glaube nicht, dass er einen Kopfball aufs Freiburger mhm. Tor geköpft hat oder überhaupt einen Kopfball gewonnen hat. Also das ist auch... Eine Sache, wo er sich verbessern muss, dass du gegen tiefstehende Mannschaften auch mal ein Kopfballtör erzielst. Da müssen die rauskommen, dass du Platz zum Kontern. Und ähm, ja, mit Rosi, wir sind, jetzt, wir sind jetzt am Anfang der Saison, äh, vielleicht sagen wir in zehn Spielen, das war der Weckruf, den sie gebraucht haben, vielleicht sagen wir, äh, <lacht> es hat sich nichts ja. geändert. Aber natürlich, äh, also ich war sehr enttäuscht gestern, muss ich ganz ehrlich sagen, Du kannst in Freiburg verlieren, kein Thema, aber die Art und Weise, wie sie verloren haben und dann, natürlich war es ein heißer Tag, es ist ein großer Platz in Freiburg, aber in der letzten halben Stunde, du hattest nie das Gefühl, dass sie, wie gesagt, den Ausgleich machen und das ist mir zu wenig. Und das ist für mich der größte Kritikpunkt, dass sie nicht in der Lage waren, da spielerische Lösungen zu finden gegen eine tiefstehende Mannschaft, weil natürlich andere Mannschaften jetzt auch wissen, vielleicht hat sich doch nicht so viel oder nichts geändert unter Rose. Wir wissen, wie wir jetzt gegen die Dortmunder spielen müssen.
0: Gestern äh, haben wir in vielen Stadien zumindest wieder mehr Stimmung erlebt äh, als im in der vergangenen Saison. So war es auch in Bochum. Wir wollen uns jetzt gleich auch darüber unterhalten, ob wir vielleicht sogar davon träumen können, dass die Stadien bald wieder ganz voll sind. Der Vorfeld Bochum jedenfalls hat gestern äh, das erste Bundesliga-Heimspiel seit, ich glaube, 4.000 mehr als 4000 Tagen bestritten. Und es wehte ein Hauch von Maradona gestern durch das altehrwürdige Bonovia-Ruhrstadion als Holtmann zu die diesem Solo-Ansätze und ist erfolgreich. Abschluss mit links, weil er seinem Rechten nicht vertraut. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Und wir haben Zuwachs. Wir wollen nämlich darüber diskutieren, wann möglicherweise und unter welchen Umständen volle Stadien wieder möglich sind. Und da holen wir uns Expertise aus der Fußball-Bundesliga. Zwei Geschäftsführer, einmal vom VfL Bochum, Ilja Kenzig. Herzlich willkommen. Und Alex Werle vom 1. FC Köln, der, glaube ich, schon in München ist und sich auch die Zeit nimmt, mit uns zu sprechen. Was hat denn Herr Werle Friedhelm Funkel noch zu erwarten, dafür, dass er sie sozusagen in der Klasse gehalten hat? Ich habe ihn eben gefragt, ob er lebenslang Freibier bekommt. Ist so etwas in der Art geplant oder schon durchgeführt?
6: Ja, ich glaube, der Friedhelm bekommt in Köln fast alles, was er möchte. Von daher wird er sicherlich beim nächsten Karneval einiges erleben. Aber auch darüber hinaus ist er natürlich jederzeit herzlich bei uns eingeladen. War ja jetzt auch letzte Woche gegen Hertha schon da, hat uns Glück gebracht. Und von daher, Freikölz ist das Kleinste für den Friedhelm, für uns.
0: Gut, jetzt fragt sich ja der Kölner oder die Kölnerin an sich, wer wird der FC heute mit einem Sieg in München Tabellenführer? Wie sehen Sie das?
6: Na, die Kölner ähm, denken das bestimmt. Ähm, die erwarten das bestimmt auch. Ähm, ich glaube, wir freuen uns auf das Spiel in München, das ist ein Bonusspiel und Steffen Baumgart hat es ja auch schon gesagt, natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen, alle 34 im Idealfall, aber wir sind auch Realisten und deswegen, ich hoffe, es wird ein gutes Spiel, dass das aufgeht, was das Steffen sich erhofft und alles andere, für mich ist es ein Bonusspiel, ich freue mich total drauf.
0: Und Herr sich gestern, ich habe es eben schon gesagt, in der Hinführung zu unserem Thema, das erste Bundesliga-Heimspiel des VfL seit vielen Jahren, ich glaube, seit über 4000 Tagen. Und dann gab es dieses hinreißende Solo von Gerrit Herr Holtmann. Wer ist Messi? Ist man geneigt zu fragen. Hat es Sie da auch von den Sitzen oder vom Sitz gerissen?
4: Ja, natürlich. Das sieht man nicht allzu oft. Und das zeigt aber auch, was Spieler, wenn sie Selbstvertrauen haben, zustande äh, imstande zu leisten sind und äh, ich glaube gerade der Saisonstart äh, dem Kredit nicht so gelungen ist im Pokal und äh, Thomas Reis hat ihn wieder hinbekommen und äh, ja du musst äh, total klar sein im Kopf um so ein Solo zu starten und abzuschließen und äh, das hätte kein schönerer
0: Start in die Bundesliga Heimspiel oder ins erste Bundesliga Heimspiel sein können. Wie intensiv haben Sie gestern das Stadionerlebnis genossen?
4: Es war außerordentlich, es war großartig, die Leute waren überglücklich. Gut, wir waren natürlich jetzt immer bei den Spielen alleine, aber wir vergessen dabei oft, dass die Fans und die Zuschauer, die Partner, die waren jetzt eineinhalb Jahre nicht mehr im Stadion. Und ja, das Glück, diese Emotionen und es hat sich einfach gezeigt, dass doch das Stadion und der Fußball wie nichts anderes Menschen zusammenbringen kann und dass der Mensch das braucht, dieses Gemeinschaftserlebnis, und ähm, ja, ich meine, das war, hat man wirklich ausgelebt. Klar, mit dem Sieg war es nochmal schöner, aber ich glaube auch ohne. Viele haben gesagt, äh, auch äh, bei einer Niederlage, sie waren einfach nur glücklich gewesen. Und äh, wir hoffen, dass es ja in dem Sinne weitergeht. Es ist alles gut abgelaufen und äh, das stimmt uns hoffnungsvoll und die Politiker hoffentlich auch.
0: Ja, und genau darüber wollen wir uns gleich ausführlich unterhalten. Es geht also um die Frage, nach diesem Anfang ist auch mehr drin, sind bald sogar und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen vollbesetzte Stadien wieder denkbar. Jürgen Müller hat sich darüber Gedanken gemacht.
5: Die Bundesliga an diesem Wochenende. Die Zuschauer sind wieder da. Und das gefällt zunächst einmal fast allen. Doch wie kann man erreichen, dass bald möglichst alle Plätze wieder besetzt sind? Zum Vergleich, so sah das Wochenende in England aus: Volle Stadien in der Premier League. Bilder wie aus der Zeit vor Corona. In der Bundesliga sind derzeit maximal 25.000 zugelassen. Für einige heißt die Lösung 2G statt 3G. Bedeutet, nur noch Genesene und Geimpfte reinlassen. Getestete dagegen nicht. Einzige Ausnahme, Kinder. Was ist denn die Alternative? Was ist die
6: Alternative? Sollen wir allen Ernstes jetzt die nächsten Jahre weiterhin von Woche zu Woche über Inzidenzen
1: und mögliche Lockdown-Szenarien sprechen? Wir als Veranstalter haben aber auch dann das Recht zu sagen, wen wir dann reinlassen. Und insofern... Glaube ich schon, dass es dann automatisch irgendwann dazu kommt, dass äh, das Geimpfte da eben etwas mehr Möglichkeiten haben werden.
5: Die Hoffnung, bald wieder volle Stadien. Auch in finanzieller Hinsicht wäre das wichtig. Teststationen könnte man sich sparen. Und für viele Fans würde die strengere 2G-Regelung kein Problem darstellen.
0: Ich finde es gut, weil
4: es eben doch sicherer ist. Ähm, klar sind Getestete auch zum großen Teil ähm, gesund, wenn sie ins Stadion gehen. Aber es gibt da immer noch eine Fehlerquote. und Auf lange, Frist, äh, auf lange Sicht äh, hilft es dem Verein nur, wenn das Stadion ganz voll ist.
5: Doch es gibt auch Gegenargumente. Getestete ausschließen. Sei eine Impfpflicht durch die Hintertür. Es gibt auch Fans, die sich gar nicht impfen lassen können.
6: Es gibt nicht nur Menschen, die wollen sich nicht impfen lassen aus Trotz, sondern auch Menschen, wo das aus gesundheitlichen Gründen angezeigt ist, dass sie das nicht tun. Und für uns ist immer wichtig, dass wir ein inklusives Stadionerlebnis haben. Und es das bedeutet, dass erstmal alle ins Stadion gehen können.
5: Es ist eine gesamtgesellschaftliche Diskussion. Kann am Ende der Fußball durch die 2G-Regelung mehr Menschen zum Impfen animieren?
3: Ich glaube auch, dass wir alles dafür tun sollten, zu werben, dass Impfen der Weg ist, der uns eine vielversprechende Zukunft präsentiert. Und deshalb wenden wir das so an.
5: Mainz-Sportvorstand Heidel geht noch einen Schritt weiter, will künftig nur noch geimpfte Spieler einkaufen.
0: Also ich kann mir Stand heute sehr schwer vorstellen, dass Mainz 05 einen Spieler
5: verpflichtet, der nicht geimpft ist. Corona, die Gesellschaft und der Fußball auch diese Diskussion zeigt, der Weg zurück in die Normalität bleibt schwierig.
0: Viele spannende Aspekte. Alex Werle und der erste FC Köln sind vor einigen Tagen vorgeprescht und haben äh, gesagt 2G, also geimpft oder genesen. Wie war eigentlich die Reaktion darauf, Herr Werle? Hat es Verständnis gegeben oder hat es auch polarisiert?
6: Also überwiegend war das äh, positiv, was wir an Feedback bekommen haben. Wir haben 113.000 Mitglieder und jetzt haben in Summe äh, 200 davon angekündigt, äh, sich äh, Gedanken zu machen, ob sie weiterhin Mitglied sein möchten. Ähm, aber wie gesagt, ähm, es ist äh, positiv äh, in der Mehrzahl. Wir haben ja eine Verantwortung für die vielen, vielen geimpften FC-Fans und Dauerkarteninhaber. Wir haben 25.500 Dauerkarten. Inhaber Und wir haben allein 16.000, die auf eine Dauerkarte warten, die also auch über eine Tageskarte reinkommen wollten. Und für uns ist ganz klar, nur über eine signifikante Impfquote werden wir auf einem Weg zurück in eine sich verändernde Normalität kommen. Denn was ist denn die Alternative? Die Alternative ist in der Tat, dass wir uns von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, auch nächstes Jahr noch, über Inzidenzzahlen und mögliche Lockdown-Szenarien unterhalten. Und wir haben eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung für die vielen, vielen geimpften Fans. Und wenn ich, wir machen auch Ausnahmen. Ich habe es gerade gehört. Wenn jetzt jemand medizinische Gründe hat, sich nicht impfen lassen zu können, dann lassen wir auch einen Test zu. Genauso bei Kindern auch. Aber wie gesagt, wir haben auch vorgeschlagen, nicht nur an der Inzidenz, die Referenz zu nehmen, sondern an der Hospitalisierungsrate und an der Impfquote. Und dann muss es eben möglich sein. Und ich äh, sage Ihnen noch eins. Ähm, wir haben jetzt einen ersten Schritt mit 25.000, äh, ähm, mit 3 Gs. Aber die Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen, die besagt, dass wenn samstags wir gegen Bochum spielen, kommen 25.000. Wenn wir sonntags ein Konzert haben, durften 50.000 Menschen ins Rheinenergiestadion und ähm, das äh, verstehen wir nicht deswegen haben wir auch haben wir auch im, im Ministerium da entsprechend eine Anfrage gestellt
0: Genau, das liegt daran, so ist die Begründung, dass Sportveranstaltungen sozusagen bei 25.000 gedeckelt sind. Und das ist ein Punkt, den Sie sicher oder den Sie nicht nachvollziehen können. Da gehen wir gleich drauf ein. Das ist, das ist möglicherweise sogar der zentrale Punkt. Ich will aber einmal noch äh, bei Ilja Kenzig nachhaken. Wie erklären Sie sich denn, Herr Kenzig, aber, dass gestern trotz der ja nur äh, verringerten Kapazität dennoch diese nicht ausgeschöpft wurde, also das Stadion, soweit ich das mitbekommen habe, nicht ausverkauft war? Was hindert die Fans, jetzt ins Stadion zu gehen? Haben die Angst oder, oder fühlen sich nicht frei?
4: Nein, ich glaube, das ist eine sehr populistische, populistische Diskussion oder Argumente, die angeführt werden. Bei uns war das ganz klar die kurze Vorlaufzeit. Der Verkauf fand nur während 46 Stunden statt, weil die Verordnung sehr unglücklich terminiert war für den Fußball jetzt und die Information sehr spät kam. Und ich glaube, dass wir ansonsten das Spiel auch ausverkauft hätten ohne Probleme und ähm, die Nachfrage war tatsächlich da, aber ähm, war nicht mehr zu
0: befriedigen technisch. Ich nehme die Runde mit rein, also äh, 2G oder
2: 3G? Ich bin, also ich bin ein Anhänger der Impfung und äh, sage ganz klar, 50 Millionen in Deutschland sind geimpft und es ist auch ein soziales Problem. Äh, wenn ich mich nicht impfen lasse, dann akzeptiere ich auch Gründe, also wenn jemand natürlich medizinisch, dann kriegt er einen Attest, dann kann man drüber reden, mhm. aber ansonsten, ja, ich weiß nicht und äh, ich warte noch und so weiter, das geht dann nicht, man kann da nicht alles haben, also wenn du noch warten willst und, und wenn du nicht sicher bist, dann kannst du halt nicht ins Konzert und nicht im Fußball gehen, ich glaube, die, äh, die, die, die Lösung ist ganz klar. Die
0: andere aber Argumentation lautet eben, dass man dann doch irgendwie so eine Art Impfen durch die Hintertür einführt, dass der Riss durch die Gesellschaft drohe, wo jetzt eigentlich gerade beim Fußball zusammengeführt werden soll nur dass wir die Aspekte auch beleuchten. Ja, aber haben.
3: wie es Alexander Weller ja sagt, was ist denn was ist denn die, die Alternative, die, die, die ich glaube die Problematik mit den Schnelltests ist doch immer, du kannst einen Test haben, der ist 24 Stunden alt, das heißt ja nicht, wenn du ins Stadion gehst, dass du negativ bist, ja. Das reicht, wenn du eine Person siehst, das heißt und du bist dann positiv, wenn du ins Stadion gehst und, es gab ja diese Diskussion, als wir vor sieben, acht Monaten mit dem Impfen anfingen. Da ging es dann, die Leute haben sich aufgeregt, dass die Restaurants aufmachen, nur für die Geimpften. Dann hat es geheißen, naja, wir müssen vorsichtig sein. Wenn jeder ein Impfangebot hat, dann können wir das machen. So, ich glaube, mittlerweile hat jeder ein Impfangebot. Wenn du dich heute impfen lassen willst, dann kannst du dich impfen lassen. Das heißt, es steht jedem frei, sich impfen zu lassen. Übrigens
0: auch mobil, gestern auch in
3: Leverkusen, ja. ein mhm. Impfbus, wo mhm. die Leute ja. sich spontan impfen lassen können. Und deswegen sehe keinen Grund, warum die Vereine das nicht machen können oder machen sollten, weil du musst natürlich die wirtschaftliche Situation sehen und dass Leute sagen, die sich nicht impfen lassen wollen, ich würde gerne ins Stadion gehen, das verstehe ich ja. Auf der anderen Seite musst du die wirtschaftliche Komponente sehen, weil den Vereinen den gibt es dann vielleicht in 12 oder 18 Monaten nicht mehr, wenn wir diese, äh, diese Restriktionen weiterhin aufrechterhalten. Und deswegen habe ich da volles Verständnis, was die Vereine machen und das ist für mich der einzige Weg zurück in eine Normale Stadionatmosphäre.
0: Jetzt möchte ich den Punkt aufgreifen, Alex Werle, den Sie eben angesprochen haben. Also, ähm, die, die Konzerte, was Sie auch gut finden vermutlich, dürften voll sein, aber Fußballstadien äh, eben nicht. Wie werden Sie sich dazu verhalten?
6: Naja, wir haben ja ganz klar gesagt, äh, unsere These ist, äh, wir wären bereit, über die Thematik 2G mit einer neuen Referenz aus Hospitalisierungsrate und Impfquote und Inzidenz darüber nachzudenken. Wir, wir, wir akzeptieren ja, dass über allem die Belastungsgrenze des Gesundheitssystems steht. Aber wir müssen festhalten, die Hospitalisierung ist stabil und äh, ich bin da komplett beim äh, Didi Hammern, denn es ist doch so, dass die Data variante ganz klar zeigt, dass die Tests eben nicht mehr so zuverlässig sind. Das ist auch wissenschaftlich mittlerweile erwiesen. Von daher haben wir auch eine Verantwortung den vielen, vielen Geimpften, die dann ins Stadion kommen wollen. Und es ist insgesamt so, äh, wir, wir reden heute über Fußball, aber der gesamte professionelle Sport in Deutschland scheint offensichtlich nicht die Lobby zu haben. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. In der Längstes Arena in Köln passen 18.000 Menschen rein. Die Kölner Haie dürfen auch nur 50 Prozent, also, also 9000 äh, Fans dürfen in die Längsarena. Ein Los muss Singer, also eine Singveranstaltung, ist zugelassen für 18.000 Menschen. Also 18.000 Menschen, die singen, sind zugelassen, aber beim Eishockey nur 9.000. Wer versteht es denn noch? Und deswegen müssen wir als Professioneller Sport Lösungen, Maßnahmen finden, haben wir eine Verantwortung. Deswegen ist unser Ansatz, wenn dann schon nicht mit 3G 50.000 möglich sind, weil offensichtlich der Sport nicht die Lobby hat, dann aber bitte schön mit 2G. Und deswegen haben wir auch äh, uns mit dem Ministerium auseinandergesetzt. Das wird jetzt geprüft und äh, dann werden wir beratschlagen, was wir machen, äh, wenn diese Prüfung negativ
5: ist. Würden
0: Sie gegebenenfalls klagen?
6: Das sind Dinge, die müssen wir intern bewerten, die müssen wir auch juristisch bewerten. Aber nochmal, unsere vielen, vielen Geimpften und genesenen Fans haben auch die Erwartungshaltung an uns, dass wir Lösungen finden, dass sie wieder reinkommen, dass wir auf einem Weg in eine veränderte Normalität auch Planungssicherheit wieder haben für die Zukunft, weil eins ist doch auch klar. Corona, dieser Virus wird uns noch die nächsten Jahre beschäftigen und wenn wir das nicht hinbekommen, über die nächsten Monate da Lösungen zu finden, dann wird der gesamte professionelle Sport, der Fußball, der Handball, der Eishockey, Basketball vor existenzielle Herausforderungen kommen und deswegen bestreiten wir genau diesen Weg.
0: Also bei verstehe die Aussage nur, dass der, dass der professionelle Fußball jetzt keine Lobby hat. Ich glaube, also den Eindruck würden jetzt nicht alle teilen. Da konnte man im letzten Jahr sicherlich auch zu anderen äh, Einschätzungen kommen, wenn man auch an die Bilder von der Fußball-Europameisterschaft denkt. Und, und wenn man bei Theatern oder bei, bei äh, auch Restaurants nachfragt, werden die sicherlich auch nicht sagen, dass, dass sie eine ganz starke Lobby hatten. Ich verstehe aber den Punkt, den Sie meinen mit 2G. Nur um es einmal einzuordnen. Wie groß ist der Druck, Herr sich für den VfL Bochum? Jetzt möglichst bald auch wieder Stadien, das Stadion auslasten zu können und auch die entsprechenden Einnahmen dann zu generieren?
4: Naja, man muss genau, was Sie zuerst gesagt haben, aufgreifen. Die Politik hat dem Fußball vertraut. Und es ist jetzt an dem Fußball auch der Politik zu vertrauen. Und die aktuelle Verordnung in NRW zumindest ist ein großer Fortschritt. Wir haben jetzt das halbe Stadion. Das ist ein guter nächster Schritt. Und wir haben gestern sehr viele Väter mit Kindern gesehen, wir haben viele Jugendliche gesehen, die dürfen wir nicht ausschließen. Ich finde die Initiative von, von Köln und Dortmund bemerkenswert. Ich bin auch ein Impfbefürworter, aber es kann jetzt nicht sein, dass die anderen Clubs, die sich an die Verordnung der Länder halten, als unverantwortlich dargestellt werden. Und die Diskussion, dass fehlende Zuschauereinnahmen die Clubs an ihre Grenzen bringen, die halte ich für, für scheinheilig. Ich meine, Dortmund kann den Haaland verkaufen. Äh, andere Clubs machen Millionentransfers, zahlen Millionengehälter. Und äh, wir geben auch viel Geld aus. Und äh, sich dann zu beklagen, äh, dass äh, fehlende Zuschauereinnahmen uns äh, in den Ruin treiben könnten, halte ich nicht für ehrlich. Äh, wir wollen volle Stadien, weil Fußball nur so funktioniert: das Stadionerlebnis als Gemeinschaftserlebnis und theoretisch auch bei 3G aus meiner Sicht möglich. Wir haben gestern zum Beispiel hinter dem Tor, hinter dem einen Tor keine Zuschauer gehabt. Wären dort Zuschauer gewesen, wären sie keine Gefahr oder hätten keine Gefahr dargestellt für die Menschen auf den anderen Tribünen. Äh, ansonsten saß man ohne Abstand zusammen, das ist auch erlaubt. Also die Diskussion ist schon viel komplexer. Wir sind keine Virologen und deswegen äh, würde ich sagen, Gemach, äh, die Schritte äh, waren jetzt in die richtige Richtung und äh, wir sind optimistisch. Aber äh, der Fußball muss aufpassen, sich jetzt nicht, äh, dass er jetzt nicht mit der Moralkeule kommt und eben auch äh, scheinheilig äh, auf fehlende Einnahmen verweist. Denn äh, ja, das, das, das greift zu kurz dann über 2G fehlende
6: Einnahmen zu rechtfertigen. Fühlen
0: Sie sich angesprochen, Herr Werle, mit diesem Vorwurf der Scheinheiligkeit?
6: Mm, nee, äh, überhaupt nicht. Äh, ich, wir haben ja mit dem Ilja Kenzig auch einen Austausch schon gehabt zu diesem äh, Thema, ähm, man muss einfach mal festhalten, dass ein Traditionsfeind wie der erste zu Köln, der immer mit einem vollen Haus plant, weil wir eigentlich immer ausverkauft sind, Corona hat für uns in anderthalb Jahren äh, 66 Millionen Euro Umsatzverlust bedeutet. Und äh, wenn man auch jetzt mit 25.000 Zuschauern, die wir jetzt auch für die Hinrunde eingeplant haben, fehlen uns trotzdem wieder äh, 9 Millionen Euro. Und von daher muss man immer schauen, was ist in der Basisplanung drin und was muss ich dann davon eben entsprechend abziehen. Aber mir geht es jetzt einfach auch darum, dass wir schon auch eine Verantwortung haben für die vielen, vielen anderen professionellen Sportclubs. Und da müssen wir als Fußball aus meiner Sicht eben auch definitiv vorangehen. Und deswegen machen wir das auch. Und wie gesagt, darüber hinaus ist es so, dass wir von Anfang an gesagt haben, weil das sehe ich schon so, wie der Kollege äh, Kenzig, dass wir die Generation äh, der Jugendlichen nicht verlieren dürfen. Deswegen sagen wir ja auch, 6- bis 16-Jährige dürfen nach wie vor mit einem Test ins Rheinenergiestadion. energiestadion Genauso eben die ähm, Fans, die eben medizinische Gründe ähm, eben anführen. Aber wir haben auch eine Verantwortung für das Impfen zu werben. Das machen wir auch. Äh, wir haben auch gegen Hertha BSC eine Impfstation, also zwei Impfstationen haben sich innerhalb von zweieinhalb Stunden 300 Fans geimpft und ähm, deswegen ähm, bestreiten wir eben diesen Weg. Wann glauben Sie, Herr Werle,
0: werden Sie das nächste Mal und wir alle ein ausverkauftes, reine Energiestadion erleben? Generell ausverkaufte und vollbesetzte Stadien in der Bundesliga? Ja,
6: naja, ähm, wenn ich das nicht, wenn ich das wüsste, <lacht> würde wahrscheinlich nicht, nicht, nicht miteinander sprechen. Äh, die berühmte Glaskugel. Ich habe große Hoffnung, dass mit der Bundestagswahl sich was verändern wird, dass eben nicht nur die Inzidenz, sondern auch die Hospitalisierungsrate und die Impfquote eine Rolle spielen. Aber natürlich werden wir, und das haben wir auch ja angekündigt, eben im intensiven Dialog mit den zuständigen Behörden und der Politik sein, um das zu beschleunigen. Ja, denn, wie gesagt, es gibt so viele Menschen, die wieder ja, sich einen, eine verändernde Normalität wünschen. Und dazu gehört dann eben auch ein Lösungsansatz, der ist bei uns. 2G.
0: Noch? Ich versuche es einmal noch mal so in Zahlen zu fassen: noch in der Hinrunde, noch in dieser Saison?
6: Fragezeichen. Also äh, in, in, in dieser Saison, äh, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, äh, dass wir das hinbekommen. Ich wünsche es mir aber natürlich auch, dass wir spätestens im Herbst äh, dann auch eine Lösung finden, dass wir, wieder, äh, dass wir über äh, 50.000 äh, Zuschauer sprechen können. Denn wie gesagt, äh, wie würden Sie das denn Ihren Kindern erklären? dass zu einem Konzert 50.000 Zuschauer zugelassen sind, zu einem Fußballspiel aber nicht zu einem Konzert, bei dem mitgesungen wird, auch in der Halle mitgesungen wird. Da werden ja auch uns ausgestoßen. Und äh, die Sportfans, äh, denen wird weniger zugetraut, ganz offensichtlich. Und da äh, finde ich, können wir als professioneller Sport schon Antworten auch der Politik einfordern. Das sind wir unseren Fans einfach auch schuldig. Ja,
0: Also ich habe im Schulalltag den Kindern genug zu erklären, aber auch diese Themen spielen natürlich zu Hause äh, immer wieder eine Rolle und wir alle wünschen uns volle Stadion, wenn es verantwortbar und sicher ist. Ich glaube, das sollte man dazu sagen, aber bei äh, Geimpften und Genesenen, würde ich sagen, ist das gegeben, aber es ist äh, meine Einschätzung ja,
2: sehe ich auch dazu. So.
0: Ne? Gut, ganz kurz abschließend, Herr Kenzig, was macht das Lebensgefühl VfL Bochum aus? Ein Club, der die Fußballromantiker <lacht> erwärmt.
2: Oh, 70er,
4: ja, ich glaube, dass äh, wir haben das schon vor drei Jahren ausgerufen, dass wir ein Gegenprodukt sein wollen zu dieser grillen, schwellen äh, lauten Fußballwelt äh, und äh, der zunehmenden Entfremdung. Und äh, mit Corona wollten plötzlich alle so sein wie der VfL Bochum. Und äh, ja, wir müssen uns nicht anpassen. Wir sind dahingehend authentisch. Und ähm, ich glaube, dass, äh, da gibt es eine große Sehnsucht nach Fußballromantik und eben nach... Äh, Bodenständigkeit, nach der Vereinfachung der Dinge. Und ähm, da stehen wir für. Und äh, das finden sehr viele Menschen nicht nur in Bochum, sondern in ganz Deutschland sympathisch. Und äh, daran werden wir festhalten.
0: Ja, ich habe gestern auch noch mal ein paar Bilder der Haudegen aus den 70er-Jahren gesehen. Ne? Die Lamek und, und Tenhagen.
2: <lacht> und, und Gerla,
0: die Unabsteigbahn. Abschließend, Friedhelm? Die Kölner, was trauen Sie denen heute zu, Ihrem Ex-Verein beim FC
1: Bayern? Ja, ich glaube schon, dass sie äh, eine gute Leistung auf den Platz bringen werden. Äh, äh, Steffen Baumgart äh, hat äh, sehr viel bewegt in den ersten Wochen, äh, seitdem er da ist. Und das wird nicht so einfach für, äh, für den FC Bayern. Und äh, äh, ich drücke, Alex, äh, euch heute die Daumen. Das ist angekommen, denke ich mal.
6: <lacht> Vielen Dank, Friedhelm.
0: Ja, Gut, dann. Brauchen. Danke ich äh, sehr herzlich für die spannenden Einblicke. Sag Tschüss, auf Wiedersehen. Schönen Tag heute in München. Neutraler kann ich es jetzt nicht formulieren. <lacht> Dankeschön. Sehr Dankeschön danke. auch, Herr sich. Und wir wollen gleich äh, sprechen über die Bayern. Jetzt haben wir ja die Kölner schon ähm, thematisiert. Und gleich sprechen wir über die Bayern. Auch über die Frage, ob ihr Kader noch äh, Verstärkung, mindestens in der Breite, braucht. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen über den FC Bayern, der heute gegen den ersten FC Köln antreten wird. Und dort wird äh, Gerd Müller, der am vergangenen Sonntag verstorben ist, geehrt werden in Gestalt von Reden beispielsweise von Herbert Heiner und Uli Hoeneß. Fritz hat Gerd Müller noch äh, persönlich Kennengelernt. Ich habe ihn auch mal interviewt, aber äh, das war bedauerlicherweise die einzige direkte Begegnung. Aber Sie haben ihn häufiger erlebt. Äh,
2: was war er für ein ich, Mensch? Ich habe ihn auch privat erlebt. Ja. Erstaunlicherweise auf meiner Hochzeitsreise. 1977 nach Rodos. War waren ja. im gleichen Hotel am Meer. Er mit seiner Frau und seinem Kind. Ja. Und Tennis natürlich. Ja. Das war 77. da war er schon gegen Ende seiner mhm. Karriere bei Bayern München. Franz Beckenbauer mhm. war schon in Amerika. Also... An Gerd heranzukommen war schwierig. Mhm. Interviews mit ihm zu vereinbaren, waren kaum möglich. Und die Öffentlichkeit hat er gemieden. Mhm. Er war zufrieden mit seiner Frau zu Hause in Straßlach bei München. Mhm. Kartoffelsalat, Fernsehen, Fußball, Tennis. Mhm. Er hat ja gesagt vor, vor zehn Jahren noch, wenn mein Leben so bleibt, bin ich zufrieden. Ich, er war bei Bayern in der zweiten Mannschaft, mhm. war dort Ansprechpartner, war ein bisschen dabei beim Training. Äh, er war ein netter Mensch, äh, ich weiß letztendlich nicht, ob es ihn irgendwann dann doch mal gestört hat, dass Franz Beckenbauer und Uli Hoeneß und Paul Breitner äh, natürlich in der Öffentlichkeit äh, ihren hm. Stellenwert hatten. Er hatte auch überall einen problematischen Abschied bei der Nationalmannschaft. Hm. Zu früh, meiner Ansicht nach. Fort Lauderdale Strikers ebenfalls äh, bei Bayern München. Ich kann mich erinnern, ich habe ein Interview gemacht mit ihm und Paul Czernay 1979 bei Blickpunkt Sport, äh, wo es um äh, Raumdeckung plötzlich ging. Da hat der Gerd immer so geschaut und wusste gar nicht, was los ist, weil Raumdeckung hat er nie gehört. Er hatte immer zwei Gegenspieler. Das ist etwas Erstaunliches. Das wäre er für ihn sehen. vermutlich noch besser gewesen. Hm. Ne? Na, heute also, würde der, der ja, würde ja, ja zehn Tore mehr schießen. Nein, Nein man er, war ja, ein, er war ein, ein, ein guter Mensch, aber wenn man so will, ein bisschen ein Outsider. Und das hat er aber auch ganz äh, bewusst ja, Er war, war zurückhaltend, möglicherweise. Bescheiden. 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 Und ähm,
0: Günther Netzer hat es äh, sehr gut erklärt, fand ich. Er war ein Phänomen. Phänomene kann man nicht erklären. Trotzdem Nein. versucht man es in irgendeiner Form zu ergründen oder einzuordnen. jetzt als Fußballer der Schwerpunkt. wird es so
2: ein nochmal... Nee, aber auch der Schwerpunkt. Also ich meine, der hatte ja, ja. so ein, ein Ding ja, ja. war so. Ja. Und er konnte seine Gegenspieler, das waren meistens zwei, mit, mit verlängerten Rücken wunderbar abdecken und hatte diese kurzen Bewegungen. Und äh, er war nicht zu halten. Ja. Es gibt keinen Spieler dieser Art mehr.
1: Nee, ich ich habe das, ein, ein ich, ich hab das große Glück gehabt, ich habe selber noch gegen ihn gespielt. Ja. Ist das äh, ein Glück gewesen? 75,
2: 75 war das ein Glück? Äh, Bitte? War das ein Glück, dass du gegen ihn gespielt
1: hast? Ja, wir haben gewonnen.
2: <lacht> Nein, Nein. Peter, ich habe ihn da auch so ein Volks bisschen kennengelernt.
1: Das war 75 wir sind mit Ödingen aufgestiegen, die Bayern kamen bei uns äh, in die Grotenburg und äh, Gerd Müller macht natürlich sein Tor, <lacht> aber Lorenz Günther Köstner hat zwei gemacht und da haben <lacht> wir 2-1 gegen die großen Bayern gewonnen und und das war einfach, Gerd Müller gegenüberzustehen, das war was Besonderes. Ne? Weltmeister ja da Klar. schon gewesen, die war gerade die große Zeit der Bayern, wo sie dreimal hintereinander den Landesmeisterpokal gewonnen haben. Also da hat man schon aufgeschaut, auch wenn er nicht so groß war. Mhm. Ja? Aber das war schon ein toller Typ. Ja, und dann sagt man ja immer, er war ein Torjäger,
2: aber... Fußballerisch nicht besonders gut. Das ist ein, 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 ein großes Missverständnis. Ich war ja oft beim Training und man hat es ja auch ein Spiel gesehen, wenn er mit Franz Beckenbauer das Spiel aufgezogen hat. Der konnte auch einen feinen Fußball spielen. Die Doppelpässe, so
0: waren der, die Doppelpässe waren ja, ja auch legendär. legendär. Beckenbauer
2: auf Absolut. Müller und dann. Ja, nein, der konnte schon Fußball spielen ja. und er war mit 1,75 auch in der Luft denn extrem stark. Gutes Timing. Bayern werden ihm heute. Äh ein ehrendes
0: Andenken ja. bereiten. Das äh, werden sicherlich auch bewegende Momente werden. Ein, ein ganz großer Held in ihrer Vereinsgeschichte, Franz Beckenbauer, hat ja mehrfach gesagt und auch danach gehandelt, Uli Hoeneß auch ohne ihn wären wir alle nicht da. Also die Bayern, äh, wo sie dann gewesen sind und jetzt immer noch sind und versuchen dann auch in der Zukunft erfolgreich zu sein. Reicht der Kader der Bayern auch in der Breite <lacht> um die ambitionierten Ziele dieses Clubs in dieser Saison zu erreichen? Oder müssen sie noch was tun?
3: Also für die Liga mag es reichen, für die Champions League wird es, glaube ich, schwer. Weil du wirst, es war, glaube ich, letzte Woche hat sich das Champions League Finale gejährt. Das heißt, die haben jetzt innerhalb von zwölf Monaten haben die dieses Champions League Turnier gespielt, haben eine Saison gespielt, haben eine Europameisterschaft gespielt. Und die Bayern hatten ja, ich weiß nicht, 10, 12, 14 Spieler mhm. bei der Europameisterschaft. Die Spiele werden nicht weniger ähm, und deswegen international, also für die Champions League wird es, glaube ich, schwer. National mag es reichen, aber ich gehe davon aus, dass sie mindestens noch ein, zwei holen. Ob jetzt Savice der Spieler ist, den sie brauchen für das Geld, ich weiß es nicht. Also ich, äh, ich wäre da vorsichtig. Wenn alle fit sind, dann wird er nicht spielen. Ja? Und als Backup für 20 Millionen und dann das Gehalt noch dazu... Da wäre mir zu teuer. Ja, ja, und, aber du willst ja die Champions League gewinnen. Ja, ja, aber du musst natürlich schauen, dass das finanziell machbar ist. Und, und ich denke halt, solange Tolisso da ist, wenn Tolisso geht und du kriegst Geld für den, dann ja. ist das wunderbar, dann ist du eins zu eins. Nur, du hast Tolisso noch da, den du nicht verkauft bekommst. Und ich denke halt, dass sie irgendwann anfangen müssen, aus der Akademie, da mein Spieler. Der Angelo Schiller mhm. ist jetzt nach Hoffenheim gegangen, im Sommer hat super gespielt, im ersten Spiel gegen Augsburg. Das wäre dann der vierte Spieler im zentralen Mittelfeld. Da muss ich den Jungen mal reinschmeißen. Und wenn er halt dann, wenn zwei verletzt sind, dann lasse ich den spielen. Die müssen in der Lage sein, 10, 15 Spiele zu machen. Sie schaffen es ja für andere Vereine auch. Und wenn ich bei den Bern nicht spielen kann als junger Spieler, dann kann ich nirgends spielen. Ja, und deswegen müssen sie dringend, wir sehen, was die Spanier, was mit Messi passiert ist, Paris, was die Engländer ausgeben. Sie müssen jetzt anfangen, aus der Akademie da ein, zwei Spieler einzubauen, sonst wird es auf die nächsten Jahre unheimlich spielen. Gut, auf der anderen Seite braucht man natürlich auch Spiele, die sofort
0: funktionieren. Sabitzer, wenn man sich mal vorstellt, Kimmich und oder Goretzka ja, würden ausfallen, wäre natürlich eigentlich der, der ideale Mann dafür. Würde das nicht doch Sinn ergeben? Wobei man sagen muss, also die Bayern, es heißt, die Bayern müssen erst verkaufen, bevor sie das machen. Ja. Leipzig will deutlich mehr als 20 Millionen, wie man so hört. Und äh, das müssen die Bayern natürlich genau überlegen, die jetzt in Corona-Zeiten auf die Finanzen. Also ich machen.
1: glaube schon, dass das Sinn machen würde, Sabitzer zu holen. Mhm. Aber die, die hat es richtig gesagt, wenn alle fit sind, spielt der nicht. Ja, der, der, an Goretzka und Kimmich führt ja kein Weg dran vorbei. Mhm. Ja, und an Müller äh, an Müller letztendlich auch nicht. Die drei sind gesetzt. Auf der anderen Seite können die nicht 70 Spiele im Jahr machen. Das ist auch zu viel. Und der ein oder andere von den dreien äh, äh, am ehesten, leider Goretzka, der ja viel verletzt war, der in den letzten Jahren nur 2 oder 53 Prozent der Spiele mhm. gemacht hat, äh, braucht man auf dieser Position wirklich einen Spieler, wenn man international halbwegs mithalten kann. Hm. Ich gebe dir die Recht, es wird wahnsinnig schwer. Die anderen Mannschaften haben so viel äh, investiert in, 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 in wirklich richtig gute Spieler. Äh, da wird es für die Bayern schwer. Ich bin der, ich bin der Meinung, in Deutschland reicht noch. Ich glaube schon, dass die Mannschaft äh, in der Bundesliga auch in diesem Jahr wieder deutscher Meister wird. Aber um international wieder ins Endspiel zu kommen, da müssen die Bayern im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ich finde es ja auch gut, dass die nicht 100 oder 120 Millionen ausgeben. Ich meine, das muss man ja auch mal sagen, dass die Bayern vernünftig sind, mhm. vernünftig wirtschaften und diesen ganzen Mist einfach nicht mitmachen. Ja, äh, äh, aber man muss dann auch davon ausgehen, dass sie nicht äh, äh, unbedingt noch mal das Finale erreichen. Also ich finde, würde Sabitza helfen? In jedem
2: Fall. Weil die wollen 54 Spiele machen in der Saison. Dann würden sie beide Pokalendspiele erreichen. Also Champions League und Deutsches Pokal. Plus Länderspiele. 54 Spiele, und Spiele dann kommen die äh, Länderspiele noch dazu. Sie haben ja jetzt mit Stanicic, Stanicic, Ja, rechts. Nagelsmann gilt ja als Bessermacher. Hm. Als solcher kam er ja auch nach München. Vielleicht kriegt er den Tolisso noch mal hin. Vielleicht äh, Stanicic. Also er geht ja ein bisschen vielleicht auf die Wege. Nolens, Wolens, so wie du das sagst. Ich glaube aber, dass sie äh, in, für, äh, fürs Mittelfeld auf jeden Fall noch einen brauchen. Hm. Vielleicht nicht mehr für rechts hinten, wenn der, wenn der Kroate das einigermaßen ordentlich macht. Das waren ganz ordentliche Auftritte. Wir wollen ihn nicht überhöhen. Das würde reichen. Aber du brauchst Goretzka anfällig und dann über die Außenposition haben wir drei, aber Koman ist auch verletzungsanfällig. Also das ist schon wackelig, sagen wir mal so. Also Sabitzer wäre ganz unbedingt, sinnvoll. Unbedingt. Irgendwo müssen die 20 Millionen noch ja. her.
3: <lacht> Überzeugt, Edi? Nee. <lacht> warum nicht? Ja, Weil, weil dann, nee. wenn Tolisso nicht verkauft kriegst, dann hast du Tolisso und das Sabitzer. Ja. Ja, also, äh, ich, 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 dann muss er den Tolisso besser machen. J, ja, da, das ist ja seine Aufgabe. Ja, aber aber solange Tolisso da, da ist, erschließt sich mir nicht, warum ich Sabiza Sabitzer muss Jetzt kannst du sagen, ja, der Sabitzer ist besser wie Tolisso. Nur, wenn du dann beide da hast, die müssen ja auch bezahlt werden. Ja, Und dann ist natürlich die Frage, wie es früher eben sagt, Goretzka spielt 50 Prozent der Spiele, er scheint jetzt den Vertrag zu verlängern. Mhm. Ich weiß nicht, wie das Angebot ist, aber das muss natürlich schon im Verhältnis stehen zu, dem Sp zu den Spielen, die er macht. Ja? Der kann dann nicht das verdienen, was der Kimmich verdienen obwohl er für mich in der Mannschaft wahrscheinlich der wertvollste Spieler ist. Aber dafür muss er natürlich auch spielen. Ja? Das ist klar. Der kann dann nicht nur die Hälfte der Guretzka Spiele Goretzka der
0: wertvollste Spieler.
3: Für mich ist Goretzka der wertvollste Spieler. Für mich ist er auch in der Nationalmannschaft, weil er eine Qualität hat, dass die Bayern Lewandowski und Neuer, dass das viele wichtige sind. Nur in der Mitte werden Spiele gewonnen. Da ist Kimmich wichtig. Aber Goretzka hat eine Fähigkeit die die Bayern nicht haben und auch die Nationalmannschaft, das sind Spieler haben, der mal mit dem Ball am Fuß, mit Tempo den, den, den Ball Also Goretzka
0: wertvoller als Lewandowski?
3: Der, der schießt 40 Tore. Natürlich äh, sind die, die 40 Tore äh, mit nichts zu ersetzen. aber <lacht> schon mal aber nachfragen. Fragen. Aber, aber, aber für, für, die, für die Statik der Mannschaft ist er für mich der Spieler, der den Unterschied macht. Gerade im
1: zentralen Mittelfeld. Ja. Das muss man einfach sagen. Gerade im zentralen Mittelfeld. Das hat man in Dortmund wieder gesehen. Ich habe es ja eben schon mal gesagt. Er und Kimmich, das ist, äh, das ist einfach das Wahnsinn. Das ist top.
0: Das ist ja überhaupt keine Frage. Die Frage ist eben, wir sprechen über die Breite des Kaders. Was passiert, wenn einer dieser Spieler, bei Goretzka haben wir es ja eben schon angesprochen, mhm. dann mal ausfahren sollte? Dann braucht man ja einen Ersatz, der sofort funktioniert. Tolisso war ja auch recht häufig verletzt. Ein letzter Schlenker zum Spiel heute. Ich Neuer sieht wohl so aus, als würde ausfallen, fällt das heute ins Gewicht.
2: Ulreich wird dann, würde dann spielen, der beim HSV nicht überzeugt Also der Neuer wird sicher nicht spielen, das riskiert man nicht. Mhm. Und mit Ulreich, kann ich mich erinnern, als der Neuer dann ab äh, zu, zu äh, ersetzt hat, hat man schon darüber diskutiert, ob er nicht zur Nationalmannschaft kommen soll. Das ist ein hervorragender Torhüter, da hätte ich keine Probleme als Bayern-Coach. Äh, und es gibt auch keine andere Möglichkeit. Es kann doch nicht sein, dass Neuer heute spielt gegen Köln. Äh, äh, wenn da irgendwo Wasser war. In, äh, und man riskiert dann was. Ach, das ist doch Ach, sinnlos. Nein,
1: selbst selbst äh, bei, bei Ulreich trifft ja das Phänomen ein, dass die Spieler, die zum HSV gehen, schlechter werden. Jetzt und, dann zum zum und, dann geht, und da kommen genau. sie wieder zum Und da spielen sie ihren alten Verein wieder gut.
0: Ich, ich glaube, wenn wir das Thema anpacken, dann müsste ich jetzt deutliche be äh, Sendezeitverlängerungen beantragen. Ja. Aber es ist ein, ein sehr guter, eleganter Move Richtung Hinweise, die ich jetzt noch habe. Und da ist die zweite Liga. Und in dem Fall auch der Hamburger Sportverein natürlich natürlich ein großes Thema, denn der HSV spielt heute gegen Darmstadt 98 und wird dort versuchen, mit einem Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Dann haben wir in der Premier League das Match of the Week und das verdient den Namen Arsenal gegen Chelsea und dann haben wir natürlich Bundesliga Dein Sonntag. Also viel Programm im Sport und im Fußball bei Sky. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bei dieser Runde, so das Zitat, was ich jetzt im Kopf habe, ist Goretzka ist der wertvollste Spieler. Der Bayern aus der kommst du nicht mehr raus, Danke schön. <lacht> Danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für das Ihr Interesse. Schönen Sonntag noch, machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. <lacht>